0: Bien le bonsoir, merci beaucoup <rire> d'être venu à des heures pareilles. Je, mon nom de scène c'est Bab, euh, palindrome BAB et je suis slammeur à la société lausannoise des amatrices et amateurs de mots à Lausanne et euh, euh, voilà, là aussi on adore déclamer des textes euh, si possible par cœur et, euh, et aussi sur une scène. Et euh, lorsque j'ai vu euh, le, ce qui se passait à Romain Mottier, j'étais venu l'année dernière avec mon chef, puisque je suis dans une bibliothèque, on était venu pour la foire du livre, et euh, j'ai vu qu'il y avait le souhait d'avoir un, une, une performance où le public pourrait intervenir. Alors euh, c'est la première fois que je le fais, en fait la deuxième. Parce qu'il y a un mois, euh, j'ai déjà essayé l'installation euh, à une de nos soirées Slam, qui a lieu chaque mois. Et, euh, et là, ce soir, vous avez droit à une primeur, qui est un dérivé de l'installation euh, que j'ai eue euh, il y a un mois. Euh, qui est un, un petit circuit. Donc, euh, pendant que je vais faire la lecture, ça sera une, une lecture entre guillemets courte, parce que, semble-t-il, j'ai... J'ai un peu tendance à, à, à lire vite, euh, mais il y avait 25 pages que j'avais envie de, de faire passer, mais on va en parler tout de suite. Et donc euh, pendant la lecture, vous pourrez faire un petit circuit euh, où vous passerez ici derrière et derrière ce panneau blanc qui se colore, vous avez un, un petit trait au sol. Et lorsque vous vous installez sur ce trait au sol en regardant la caméra qui est ici en face... Eh bien, sur l'écran que vous pouvez voir, euh, vous pouvez me donner un visage parce que je ne vous regarderai pas, je l'irai dans une autre direction euh, et euh, tout ceci nous évoque un petit peu la, 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 la distance, le, le télé quelque chose et l'installation, si elle est bien lunée, elle fonctionne peut-être. <rire> Donc, euh, et ensuite, vous pouvez regagner votre place et comme vous avez pu voir, vous pouvez en profiter pour me donner également un corps mouvant, euh, ce que je ne vais pas pouvoir faire puisque je vais rester sur ma, sur ma chaise. Donc il y a vraiment l'idée du, du télé, du, 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 de, de la télécommande à distance euh, et du visage et du corps. Euh, on a également euh, un fond coloré, puisque de temps en temps, la Lune elle-même a tendance à changer de couleur lors des éclipses. Donc euh, tout ce dispositif euh, nous laisse baigner dans l'atmosphère de cette nuit. Ce soir, je vais vous lire euh, du Cyrano de Bergerac, les états et empires de la Lune. On est en plein dedans. Et pourquoi ce texte en particulier Parce que j'avais vu que Cyrano de Bergerac était du XVIIe siècle, hein, 1619-1655. Et donc, euh, à cette époque-là, il a parlé de choses étonnantes, de voyages sur la Lune, euh, de, de choses un peu extraordinaires. Et... Euh, comme vous avez pu voir, ben, je baigne dans cet environnement technique et science-fictionniste quasiment. Et donc euh, je me dis qu'il a peut-être quelque chose à nous apporter euh, du fond de cette époque avec, euh, euh, j'espère, euh, un fonctionnement généralisé de, de tout le dispositif de notre époque et également de euh, son texte qui devrait nous apporter là je suis en train de vérifier si le, le dispositif veut bien fonctionner bref vous pourrez faire du test N'hésitez pas, pendant le texte, ça ne dérangera pas, passer par derrière, vous installer sur la ligne, faire un face caméra, et n'hésitez pas à me donner un corps et éventuellement un visage. On va se lancer euh, sur une euh, 25 pages environ, où euh, Cyrano de Bergerac a eu la possibilité de, de grimper euh, ou de monter et, et d'aller sur la lune à l'aide de la rosée du matin et de gourde lui servant euh, tout autour de sa ceinture et il arrive chez les lunites et euh, il est invité à découvrir les différents aspects de la vie euh, sur euh, cette lune et euh, bien entendu c'est une critique un peu acerbe de ce qui se passe à son époque Il en était là de son discours quand ce jeune garçon qui avait amené notre philosophe le ramena. « Et quoi, déjà dîner ?» lui cria mon démon. Il répondit que oui, à l'issue près, d'autant que le physionome qui lui avait permis de tâter de la nôtre, le jeune hôte n'attendit pas que je lui demandasse l'explication de ce mystère. « Je vois bien, » dit-il, « que cette façon de vivre vous étonne. » Sachez donc, quoique en votre monde, on gouverne la santé plus négligemment que le régime de celui-ci n'est pas à mépriser. Dans toutes les maisons, il y a un physionomone, entretenu du public, qui est à peu près ce qu'on appellerait chez vous un médecin. Hormis qu'il ne gouverne que les saints, et qu'il ne juge des diverses façons dont il nous faut traiter que par la proportion figure, et symétrie de nos membres par les linéaments du visage, le coloris de la chair, la délicatesse du cuir, l'agilité de la masse, le son de la voix, la tenture, la force et la dureté du poil. N'avez-vous point tantôt pris à garde de l'homme de taille assez courte qui vous a si longtemps considéré C'était le physionome de Séan. Assurez-vous que, selon qu'il a reconnu votre complexion, il a diversifié l'exhalaison de votre dîner. Remarquez combien le matelas où l'on vous a fait coucher est éloigné de nos lits. Sans doute, il vous a jugé d'un tempérament bien différent du nôtre, puisqu'il a craint que l'odeur qui s'évapore de ces petits robinets sur votre nez ne répandit jusqu'à nous ou que la vôtre ne fumate jusqu'à vous. Vous le verrez ce soir qui choisira des fleurs pour votre lit avec les mêmes circonspections. » Pendant tout ce discours, je faisais signe à mon hôte qu'il tâcha d'obliger ses philosophes à tomber sur quelques chapitres de la science qu'ils professait. Il m'était trop ami pour n'en faire naître aussitôt l'occasion. Je ne vous déduirai point ni les discours ni les prières qui firent l'ambassade de ce traité. Aussi bien la nuance du ridicule au sérieux fut trop imperceptible pour pouvoir être imitée. Tant à que le dernier venu de ces docteurs, ensuite suite d'autres choses, continua ainsi. « Il me reste à vous prouver qu'il y a des mondes infinis dans un monde infini. Repré Représentez-vous donc l'univers comme un grand animal. Les étoiles qui sont des mondes comme d'autres animaux dedans, lui qui sert réciproquement de monde à d'autres peuples, tels qu'à nous, qu'aux chevaux et qu'aux éléphants. Et à nous, à notre tour, sommes aussi les mondes de certaines gens encore plus petits, comme des chancres, des poux, des vers, des sirons. Ceux-ci sont à la terre d'autres imperceptibles, ainsi de même que nous paraissons un grand nombre à ce petit peuple, Peut-être que notre chair, notre sang et notre esprit ne sont autre chose qu'une tissure de petits animaux qui s'entretiennent, nous prêtent mouvement par le leur et se laissant aveuglément conduire à notre volonté qui leur sert de cocher, nous conduisent nous-mêmes et produisent tout ensemble cette action que nous appelons la vie. Car dites-moi, je vous prie, est-il malaisé? à croire qu'un pouls prenne notre corps pour un monde et que quand quelqu'un d'eux a voyagé depuis l'une de vos oreilles jusqu'à l'autre, ses compagnons disent de lui qu'il a voyagé aux deux bouts du monde ou qu'il a couru de l'un à l'autre pôle. Oui, sans doute. Ce petit peuple prend votre poil pour les forêts de son pays, les ports pleins de pituites pour des fontaines, des bubes ou les cirons pour des lacs et des étangs les apostomes pour des mers, les fluxions pour des déluges, et quand vous vous peignez en devant et en arrière, ils prennent cette agitation pour le flux et le reflux de l'océan. La démangeaison ne prouve-t-elle pas, nous m'ont ce ciron qui l'a produit Qu'est-ce qu'autre chose qu'un de ces petits animaux qui s'est dépris de la société civile pour s'établir tyran dans son pays si vous me demandez d'où vient qu'ils sont plus grands que ces autres petits imperceptibles, je vous demande pourquoi les éléphants sont plus grands que nous et les hibernois que les espagnols. Quant à cette ampoule et cette croûte dont vous ignorez la cause, il faut qu'elle arrive, ou par la corruption des charognes de leurs ennemis, que ces petits géants ont massacré, ou que la peste produite par la nécessité des aliments dont les séditieux se sont gorgés et laisser pourrir parmi la campagne des monceaux de cadavres, ou que ce tyran, après avoir tout autour de soi chassé ses compagnons, qui de leur corps bouchaient les pores d'une autre, et donnaient passage à la pituite, laquelle était extravasée hors de la sphère de la circulation de notre sang, s'est corrompue. On me demandera peut-être, pourquoi un siron en produit sans autres ce n'est pas chose malaisée à concevoir, car de même qu'une révolte en éveille une autre, ainsi que ces petits peuples poussés du mauvais exemple de leurs compagnons sédicieux aspirent chacun en particulier au commandement, allumant partout la guerre, le massacre et la faim. Mais, me direz-vous, certaines personnes sont bien moins sujettes à la démange démangeaison que d'autres. Cependant, Chacun est rempli également de ses petits animaux puisque ce sont eux, dites-vous, qui font la vie. Il est vrai, aussi remarquons-nous, que les flématiques sont moins en proie à la grattelle que les bilieux, à cause que le peuple, sympathisant au climat qu'il habite, est plus lent dans un corps froid qu'un autre échauffé par la température de sa région, qui pétille, se remue et ne saurait demeurer en une place. Ainsi. Le bilieux est bien plus délicat que le flématique parce qu'étant animé en bien plus de parties et l'âme n'étant que l'action de ces petites bêtes, il est capable de sentir en tous les endroits où ce bétail se remue, là où le flématique n'était pas assez chaud pour faire agir qu'en peu d'endroits cette remuante populace, il n'est sensible qu'en peu d'endroits. Et pour prouver encore cette citronalité universelle, vous n'avez qu'à considérer quand vous êtes blessé comme le sang à court à la plaie. Vos docteurs disent qu'il est guidé par la prévoyante nature qui veut secourir les parties débilitrées. Mais voilà, de belles chimères. Donc, outre l'âme et l'esprit, il y aurait encore en nous une troisième substance intellectuelle qui aurait ses fonctions et ses organes à part. « Il est bien plus croyable que ces petits animaux, se sentant attaqués, envoient chez leurs voisins demander du secours, et qu'en étant arrivés de tous côtés, et le pays se trouvant incapable de tant de gens, ils meurent étouffés à la presse ou de faim. » Cette mortalité arrive quand l'apostome est mûr, car pour témoigner qu'alors ces animaux de vie sont éteints, c'est que la chair pourrie devient insensible, si bien souvent la saignée qu'on ordonne pour divertir la fluxion profite. C'est à cause que, s'en étant perdu beaucoup par l'ouverture de ces petits animaux qui tâchaient de boucher, ils refusent d'assister leurs alliés, n'ayant que fort médiocrement la puissance de se défendre chacun chez soi. Il acheva ainsi, et quand le second philosophe s'aperçut que nos yeux assemblés sur les siens l'exhortaient de parler à son tour, « Homme, dit-il, vous voyant curieux d'apprendre à ce petit animal notre semblable quelque chose de la science que nous professons, je dicte maintenant un traité que je serais fort aise de lui produire à cause des lumières qu'il donne à l'intelligence de notre physique. »« C'est l'explication de l'origine éternelle du monde. Mais comme je suis empressé de faire travailler à mes soufflets, car demain sans remise la ville part, vous pardonnerez autant, avec promesse toutefois, qu'aussitôt qu'elle sera ramassée, je vous satisferai. » À ces mots, le fils de l'hôte appela son père, et lorsqu'il fut arrivé, la compagnie lui demanda l'heure. Le, le bonhomme répondit, « Huit heures ?» son fils alors tout en colère. « Eh hey, venez ça, coquin !» lui dit-il. « Ne vous avais-je pas commandé de nous avertir à sept Vous savez que les maisons s'en vont demain, que les murailles sont déjà parties et la paresse vous cadenasse jusqu'à la bouche. »« Monsieur !» répliqua le bonhomme. « On a tantôt publié depuis que vous êtes à table une défense expresse de marcher avant-après-demain. » N'importe, repartit-il en lui lâchant une ruade, vous devez obéir aveuglément, ne point pénétrer dans mes ordres et vous souvenir seulement de ce que je vous ai commandé. Vite, allez quérir votre effigie. Lorsqu'il lui apportait, le jouvenceau la saisit par le bras et la fouetta durant un gros quart d'heure. Orsus vaut rien, continua t-il, en punition de votre désobéissance. Je veux que vous serviez aujourd'hui de risée à tout le monde, et pour cet effet, je vous commande de ne marcher que sur deux pieds le reste de la journée. Le pauvre vieillard sortit fort éploré, et, et son fils continua. Messieurs, je vous prie d'excuser les friponneries de ce poste. J'en espérais faire quelque chose de bon, mais il a abusé de mon amitié. Pour moi, je pense que ce coquin là me fera mourir. En vérité, il m'a déjà mis plus de dix fois sur le point de lui donner ma malédiction. J'avais bien de la peine, quoique je me mordisse les lèvres, à m'empêcher de rire de ce monde renversé. Cela fut cause que, pour rompre cette burlesque pédagogie, qui m'aurait à la fin sans doute fait éclater, je le suppliais de me dire ce qu'il entendait par ce voyage de la ville dont tantôt il avait parlé, si les maisons et les murailles cheminaient. Il me répondit, « Nos cités, ô oh, mon cher compagnon, se divisent en mobiles et en sédentaires. Les mobiles, comme par exemple celles où nous sommes à présent, sont construites ainsi. L'architecte construit chaque palais, ainsi que vous voyez, d'un bois fort léger. Il pratique dessous quatre roues. Dans l'épaisseur de l'un des murs, il place des soufflets gros et nombreux, et dont le tuyau passe d'une ligne horizontale à travers le dernier étage de l'un à l'autre pignon. De cette sorte, quand on veut traîner les villes autre part, car on les change d'air à toutes les saisons, chacun déplie de l'un des côtés de son logis quantité de larges voiles au-devant des soufflets. Puis, ayant bandé un ressort pour les faire jouer, leur maison, en moins de huit jours, avec les bouffées continues que vomissent ces monstres avant et qui s'engouffrent dans la voile, sont emportées, si l'on veut, à plus de cent lieues. Voici l'architecture des secondes, que nous appelons sédentaires. Les logis sont presque semblables à vos tours, hormis qu'elles sont en bois, et qu'ils sont percés au centre d'une grosse et forte vis qui règne de la cave jusqu'au toit pour les pouvoir hausser ou baisser à discrétion. Or, la terre est creusée aussi profonde que l'édifice est élevé, et le tout est construit de cette sorte afin qu'aussitôt, les gelées commencent à se morfondre le ciel. Ils descendent leur maison en les tournant au fond de cette fosse et que par le moyen de certaines grandes peaux dont ils couvrent et cette tour et son creuset circuit, ils se tiennent à l'abri des intempéries de l'air. Mais aussitôt que les douces haleines du printemps viennent à les radoucir, ils remontent au jour par le moyen de cette grosse vis dont j'ai parlé. Il voulait, je pense, arrêter là son poumon quand je prit ainsi la parole. « Par ma foi, monsieur, je ne croirai jamais qu'une maçon si expert puisse être philosophe si je ne vous en ai vous-même pour témoin. C'est pourquoi, puisque l'on ne part pas encore aujourd'hui, vous aurez bien loisir de nous expliquer cette origine éternelle du monde dont tantôt vous faisiez fête. Je vous promets en récompense sitôt que je serai de retour dans la lune, d'où mon gouverneur, je lui montrerai mon démon, vous témoignera que je suis venu d'y semer votre gloire en y rajoutant les belles choses que vous m'aurez dites. Je vois bien que vous riez de cette promesse parce que vous ne croyez pas que la lune soit un monde, et encore moins que j'en sois un habitant. Mais je puis vous assurer, ainsi que les peuples de ce monde-là, « Qui ne comprennent celui-ci que pour une lutte, se moqueront de moi quand je leur dirai que leur lune est un monde, que les campagnes sont ici de la terre et que vous êtes des gens. » Il ne répondit que par un sourire et puis il commença son discours de cette sorte. « Puisque nous sommes contraints, quand nous voulons remonter à l'origine de ce grand tout, d'encourager trois ou quatre absurdités, il est bien raisonnable de prendre le chemin qui nous fait moins broncher. Le premier obstacle qui nous arrête, c'est l'éternité du monde et l'esprit des hommes n'étant pas assez fort pour la concevoir et ne pouvant non plus s'imaginer que ce grand univers si beau, si bien réglé, peut être fait de soi-même, ils ont eu recours à la création. Mais semblable à celui qui s'enfoncerait dans la rivière de peur d'être mouillé de la pluie, ils se sauvent des bras d'un nain à la miséricorde d'un géant. Encore ne s'en sauvent-ils pas, car cette éternité qu'ils ôtent au monde, pour ne l'avoir pu comprendre, ils la donnent à Dieu. Comme s'il aurait été plus aisé de l'imaginer dedans l'un que dans l'autre. Cette absurdité donc, ou ce géant duquel j'ai parlé, est la création. Car dites-moi en vérité, a-t-on jamais conçu de rien il se peut faire quelque chose Hélas, entre rien et un atome seulement, il y a des disproportions tellement infinies que la cervelle la plus aiguë n'en saurait pénétrer. Il faudra donc, pour échapper à ce labyrinthe inexplicable, que vous admettiez une matière éternelle avec Dieu. Et alors, il ne sera plus besoin d'admettre un Dieu, puisque le monde aura pu être sans lui. Mais, me direz-vous, quand je, vous quand je vous accorderai la matière éternelle, comment ce chaos s'est-il arrangé de soi-même Je vais vous l'expliquer. Il faut, ô oh, mon grand petit animal, avoir après séparé mentalement chaque petit corps visible en une infinité de petits corps invisibles, s'imaginer que l'univers infini n'est composé d'autre chose que ces atomes infinis, mais très solides très incorruptibles et très simples, dont les uns sont cubiques, d'autres parallélogrammes, d'autres angulaires, d'autres ronds, d'autres pointus, d'autres pyramidaux, d'autres hexagones, d'autres ovales, qui tous agissent diversement, chacun selon sa figure. Et qu'ainsi ne soit posé une boule d'ivoire fort ronde sur un lieu fort uni. La moindre impression que vous lui donnerez, elle sera demi-quart d'heure sans s'arrêter. J'ajoute que si elle était aussi parfaitement ronde comme le sont quelques-uns de ces atomes dont je parle, il ne s'arrêterait jamais. Si donc l'art est capable d'incliner un corps au mouvement perpétuel, pourquoi ne croirons-nous pas que la nature le puisse faire Il en va de même pour les autres figures. L'une, comme la carrée, demande le repos perpétuel, d'autres un mouvement de côté, d'autres... Un semi-mouvement comme de trépas et la ronde dont l'être est de se remuer venant à se joindre à la pyramidale fait peut-être que nous appelons le feu parce que non seulement le feu s'agite sans se reposer mais perce et pénètre facilement. Le feu a outre cela des effets différents selon l'ouverture et la quantité des angles où la figure ronde se joint comme par exemple le feu du poivre est autre chose que le feu du sucre, le feu du sucre que celui de la cannelle, celui de la cannelle que celui du clou de girofle, et celui que le feu d'un fagot. Or, le feu, qui est le constructeur et destructeur des parties et du tout de l'univers, a poussé et ramassé dans un chêne la quantité des figures nécessaires à composer ce chêne. Mais, me direz-vous, comment le hasard peut-il avoir assemblé en un lieu toutes les choses qui étaient nécessaires à produire ce chêne. Je réponds que ce n'est pas merveille que la matière ainsi disposée eût formé un chêne, mais que la merveille eût été bien grande si la matière ainsi disposée, le chêne n'eût pas été formé. Un peu moins de certaines figures, c'eût été un un peu moins d'autres, de... eh bien c'eût été un peu plié, un saule, un sureau, de la bruyère, de la mousse un peu plus de certaines autres figures, et s'eût été une plante sensitive, une huître à l'écaille, un ver, une mouche, une grenouille, un moineau, un singe, un homme. Quand, ayant jeté trois dés sur une table, il arrive ou rafle de deux ou bien de trois, quatre ou cinq ou bien deux et six et un, direz-vous « Oh le grand miracle !» À chaque dé, il est arrivé même point. Tant d'autres points pouvant arriver. Oh le grand miracle Il est arrivé en 3D, trois points qui se suivent. Oh le miracle Il est arrivé justement deux six et le dessous de l'autre six. Je suis très assuré qu'étant homme d'esprit, vous ne ferez point ces exclamations, car puisqu'il n'y a sur le dé qu'une certaine quantité de nombres, il est impossible qu'il en arrive quelqu'un. « Vous vous étonnez comme cette matière brouillée pêle-mêle au gré du hasard peut avoir constitué un homme, vu qu'il avait tant de choses nécessaires à la construction de son être. Mais vous ne savez pas que, cent millions de fois, cette matière s'acheminant au dessin d'un homme s'est arrêtée à former tantôt une pierre, tantôt du plomb, tantôt du corail, tantôt une fleur, tantôt une comète, pour le trop ou trop peu de certaines figures qu'il fallait ou ne fallait pas à désigner un homme si bien que ce n'est pas merveille qu'entre une infinie quantité de matière qui change et se remue incessamment, elle les rencontrer à faire peu d'animaux, de végétaux, de minéraux que nous voyons. Non plus ce n'est pas merveille quand sans coups de dés il arrive une rafle, aussi bien est-il impossible que de ce remuement, il ne se fasse quelque chose, et cette chose sera toujours admirée qu'un étourdi qui ne saura pas combien, peu s'en en a fallu, qu'elle n'ait pas été faite. Quand la grande rivière fait fondre, fait moudre un moulin, conduit les ressorts d'une horloge, et que le petit ruisseau ne fait que couler et se déborder quelquefois, vous ne direz pas que cette rivière est bien de l'esprit, parce que vous savez qu'elle a rencontré les choses disposées à faire tous ses beaux chefs-d'œuvre. Car si un moulin ne se fût point trouvé dans son cours, elle n'aurait pas pulvérisé le fourment. Si elle n'eût point rencontré d'horloge, elle n'eût point marqué les heures. Et si le petit ruisseau dont j'ai parlé avait eu les mêmes rencontres, il aurait fait les mêmes miracles. Il en va tout ainsi de ce feu qui se meut de soi-même. Car en ayant les organes propres à l'agitation nécessaire pour raisonner, il a raisonné. Quand il en a trouvé de propres à sentir seulement, il a senti. Quand il en a trouvé de propre à végéter, il a végété. Et qu'ainsi ne soit qu'on crève les yeux de cet homme que ce feu ou cette âme fait voir, a cessera de voir, de même que notre grande rivière ne marquera plus les heures si l'on abat l'horloge. Enfin, ces premiers et indivisibles atomes font un cercle qui roule sans difficulté les difficultés les plus embarrassantes de la physique. Il n'est pas jusqu'à opération des sens que personne encore n'a pu bien concevoir, que je n'explique fort aisément avec les petits corps. Commençons par la vue. Elle mérite comme la plus compréhensible notre premier début. Elle se fait donc à ce que j'imagine quand les tuniques de l'œil, dont les pertuis sont semblables à ceux de verre, mettent cette poussière de feu qu'on a appelée rayon visuel et qu'elle est arrêtée par quelques matières opaques qui la font jaillir chez soi. Car alors, rencontrons en chemin l'image de l'objet qui l'a repoussé, et cette image n'étant qu'un nombre infini de petits corps qui s'exhalent continuellement en égale superficie du sujet regardé, elle la pousse jusqu'à notre œil. Vous ne manquerez pas de m'objecter que le ventre est un corps opaque et fort serré, que cependant, au lieu de rehausser ses autres petits corps, il s'en laisse percer. Mais je vous réponds que les pores du verre sont taillés de même figure que ces atomes de feu qui le traversent, et que de même qu'un crible à froment n'est pas propre à cribler de l'avoine, ni un crible à avoine à cribler du froment, ainsi une boîte de sapin, quoique ténue, qui laisse s'échapper des sons, n'est pas pénétrable à la vue. Une pièce de cristal, quoique transparente, qui se laisse percer à la vue, n'est pas pénétrable à l'ouïe je ne pus m'empêcher de l'interrompre. « Mais euh, comment, lui dis-je, monsieur, par ces principes-là, expliqueriez-vous la façon de nous peindre dans un miroir ?»« <rire> Il est fort aisé, me répliqua-t-il, car figurez-vous que ces feux que notre œil ayant transpercé la glace et rencontrant derrière un corps non diaphane qui les rejette, ils repassent par où ils étaient venus et trouvant ces petits corps partis d'une autre cheminant en superficie égale, étendus sur le miroir, il les ramène à nos yeux. Et notre imagination, plus chaude que les autres facultés de l'âme, en attire le plus subtil, dont elle est faite chez elle en un portrait en raccourci. L'opération de lui n'est pas plus malaisée à concevoir. Pour être un peu succinct, considérons-la euh, considérons seulement dans l'harmonie. Voici donc un luth touché par les mains d'un maître de l'art. Vous me demanderez comment se peut-il faire que j'aperçoive si loin de moi une chose que je ne vois point De mes oreilles sortent-elles des éponges qui boivent cette musique pour me les rapporter Ou ce joueur engendre-t-il dans ma tête un autre petit joueur avec un petit luth qui est une corde de me chanter les mêmes airs <rire> Non, mais ce miracle de me chanter procède que la corde tirée venant à frapper les petits corps dont l'air est composé elle le fait chasse dans mon cerveau le perçant doucement avec ses petits riens corporels et selon que la corde est bandée le son est haut à cause qu'elle pousse les atomes plus vigoureusement et l'organe ainsi pénétré en fournit à la fantaisie assez de quoi faire son tableau si trop peu il arrive que notre mémoire, n'ayant pas encore achevé son image, nous sommes contraints de lui répéter le même son afin que des matériaux que lui fournissent, par exemple les mesures d'une sarabande, il en dérobe assez pour achever le portrait de cette sarabande. Mais, cet import, mais cette opération n'est presque rien. Le merveilleux, c'est lorsque par son ministère, nous sommes émus tantôt à la joie, tantôt à la rage, tantôt à la pitié, tantôt à la rêverie, tantôt à la douleur. Cela se fait, je m'imagine, si le mouvement que ces petits corps reçoivent rencontre dedans nous d'autres petits corps remués. De même, ou que les propres figures rendent susceptibles du même ébranlement, car alors les nouveaux venus excitent leur hôte pour se remuer comme eux. Et de cette façon, lorsqu'un air violent rencontre le feu de notre sang incliné, au même branle, il anime ce feu et se pousse d'or, et c'est ce que nous appelons « ardeur de courage ». Si le son est plus doux et qu'il n'ait la force de soulever qu'une moindre flamme, plus ébranlée à cause que la matière est plus volatile, en la promenant le long des nerfs, des membranes et des pertuis de notre chair, elle excite ce chatouillement qu'on appelle « joie ». Il en arrive ainsi de l'ébullition des autres passions, selon que ces petits corps sont jetés plus ou moins violemment sur nous, selon le mouvement qu'elles reçoivent par leur rencontre d'autres branles, et selon ce qu'ils trouvent à remuer chez nous. Voici quant à Louis. La démonstration du toucher n'est pas maintenant plus difficile. De toutes les matières palpables se faisant une émission perpétuelle de petits corps à mesure que nous la touchons, s'en évaporant davantage, parce que nous les éprégnons du sujet manié comme l'eau d'une éponge quand nous la pressons. Les durs viennent faire à l'organe rapport à leur solidité, les souples de leur mollesse, les raboteux de leur âpreté, les brûlants de leur ardeur, les gelés de leur glace. Et qu'ainsi ne soit, nous ne sommes plus si fins à discerner par l'attouchement avec les mains usées de travail à cause de l'épaisseur du cal. Qui, pour n'être ni poreux ni animés, ne transmettent que malaisément ces fumées de la matière. Quelqu'un désirera d'apprendre où l'organe du toucher tient son siège. Pour moi, je crois qu'il est répandu dans toutes les superficies de la masse, vu qu'il se fait par l'entreprise des nerfs dont notre cuir n'est qu'un tissu imperceptible et continu. Je m'imagine toutefois plus nous tâtons par un membre proche de la tête plus vite nous distinguons cela se peut expérimenter quand les yeux clos nous patinons quelque chose car nous la devinons aussitôt et si au contraire nous la tâtons du pied nous travaillons beaucoup à la connaître cela provient de ce que notre peau étant partout criblée de petits trous nos nerfs dont la matière n'est pas plus serrée perdent en chemin beaucoup de ces petits atomes par les menus pertuits de leur contexture, auparavant d'être arrivés jusqu'au cerveau où aboutit leur voyage. Il me reste à prouver que l'odorat et le goût se fassent aussi par l'entremise des mêmes petits corps. Dites-moi donc, lorsque je goûte un fruit, euh, n'est-ce pas à cause de l'humidité de la bouche qui le font Avouez-moi donc qui ayant dans une poire d'autres sel et la dissolution, les partageant en petits corps, d'autres figures que ceux qui la composent d'une saveur de prune. Et il faut qu'il perce notre palais d'une matière bien différente, tout ainsi que l'escar enfoncé par le fer d'une pique qui me traverse n'est pas semblable à ce que me fait souffrir en sursaut la balle d'un pistolet et de même que la balle d'un pistolet m'imprime une autre douleur que celle d'un carreau d'acier. De l'odorat, je n'ai rien à dire, puisque vos philosophes, même, confessent qu'il se fait par une émission continue de petits corps qui se déprennent de leur masse et qui frappent notre nez en passant. Je m'en vais sur ce principe, vous expliquer la création, l'harmonie, et l'influence des globes célestes avec l'immuable variété des météores. Il allait continuer, mais le vieil, haut, le vieil hôte entra là-dedans, ce qui fit songer notre philosophe à la retraite. Il apportait les cristaux, pleins de verres luisants, pour éclairer la salle. Mais comme ces petits feux insectes perdent beaucoup de, de leur éclat lorsqu'ils ne sont pas frais amassés, ceux-ci, vieux de dix jours, ne flambaient presque plus. Mon démon n'attendit pas que la compagnie en fût incommodée. Il monta à son cabinet et en redescendit aussitôt avec deux boules de feu si bruyantes que chacun s'étonna comme il ne se brûlait point les doigts. « Ces flambeaux, incombustibles, dit-il, nous serviront mieux que vos pelotons de verre. Ce ne sont des rayons de soleil que j'ai purgés de leur chaleur, autrement, les qualités corrosives de son feu auraient blessé notre vue en l'éblouissant. J'en ai fixé la lumière, et l'ai enfermée enfermé dedans ces boules transparentes que je tiens. Cela ne vous doit pas fournir un grand sujet d'admiration, car il ne m'en est non plus difficile à moi qui suis né dans le soleil de condenser les rayons qui sont la poussière de ce monde-là qu'à vous d'amasser de la poussière ou des atomes qui sont la terre pulvérisée de celui-ci. Quand on eut achevé le panégérique de cet enfant du soleil, le jeune hôte envoyait son père reconduire les deux philosophes. Parce qu'il était tard, et avec une douzaine de globes à verre pendus en ses quatre pieds, pour nous autres, à savoir le jeune hôte, mon percepteur et moi, nous nous couchâmes par l'ordre du physionome. Il me mit cette fois-là dans une chambre de violette et de lys et m'envoya chatouiller à l'ordinaire pour m'endormir. Et le lendemain, sur les neuf heures, je vis entrer mon démon, qui me dit qu'il venait du palais, où l'une des demoiselles de la reine l'avait mandé, qu'elle s'était enquille de moi, et témoignait qu'elle persistait toujours dans le dessein de me tenir parole, c'est-à-dire que de bon cœur, elle me suivrait si je le voulais mener avec moi dans l'autre monde. « Ce qui m'a fort édifié, » continua-t-il, c'est quand j'ai reconnu que le motif principal de mon voyage ne bute qu'à se faire chrétienne. Aussi, je lui ai promis d'aider son dessin de toutes mes forces et d'inventer pour cet effet une machine capable de tenir trois ou quatre personnes dedans, laquelle vous pourrez monter ensemble. Dès aujourd'hui, je vais m'appliquer sérieusement à l'exécution de cette entreprise. » C'est pourquoi, afin de vous divertir pendant que je ne serai point avec vous, voici un livre que je vous laisse. Je l'emportais jadis de mon pays natal. Il est intitulé « Les états et empires du soleil ». Je vous donne encore celui-ci que j'estime beaucoup davantage. C'est le grand œuvre des philosophes qu'un des plus forts esprits du soleil a composé. Il prouve là-dedans que toutes les choses sont vraies, et déclare la, faison, la, la façon d'unir physiquement les vérités de chaque contradictoire, comme par exemple que le blanc est noir et que le noir est blanc, qu'on peut être et ne pas être en même temps, qu'il peut y avoir une montagne sans vallée, que le néant est quelque chose, et que toutes les choses qui ne sont point, mais remarquez qu'il ne prouvent ces inouïs paradoxes, sans aucune raison captueuse ni sophistique. Quand vous serez ennuyé de lire, vous pourrez vous promener, ou bien nous entretenir avec notre jeune hôte, votre compagnon. Son esprit a beaucoup de charme. Ce qui me déplaît en lui, c'est qu'il est impie, mais s'il lui arrive de vous scandaliser ou de faire par les raisons chanceler votre foi, ne manquez pas aussitôt de venir me les proposer, je vous en résoudrai les difficultés. Un autre vous ordonnerait de rompre compagnie lorsqu'il voudrait philosopher sur ces matières. Mais comme il est extrêmement vain, je suis assuré qu'il prendrait cette fuite pour une défaite et se figurerait que votre créance serait contre la raison, si vous refusiez d'entendre les siennes. Songez à librement vivre. Il me quitta en, en achevant ces mots, et c'est l'adieu dont en ce pays-là, on prend congé de quelqu'un comme le « bonjour » ou le « monsieur, votre serviteur » s'exprime par ce compliment. « Aime-moi, sage, puisque je t'aime. » À peine fut-il hors de présence que je me mis à considérer attentivement mes livres. Les boîtes, c'est-à-dire leurs couvertures, me semblèrent admirables par leur richesse. L'une était taillée d'un seul diamant plus brillant sans comparaison que les nôtres. La seconde me paraissait qu'une monstrueuse perle fendue en deux. Mon démon avait traduit ces livres en langage de ce monde-là, mais parce que je n'ai point encore parlé de leur imprimerie, je m'en vais expliquer la façon de ces deux volumes. À l'ouverture de la boîte, je trouvais dedans un je-ne-sais-quoi de métal quasi tout semblable à nos horloges, plein d'un nombre infini de petits ressorts et de, machi de machines imperceptibles. C'est un livre à la vérité, mais c'est un livre miraculeux qui n'a ni feuillet ni caractère. Enfin, c'est un livre où, pour apprendre, les yeux sont inutiles. On n'a besoin que des oreilles. Quand quelqu'un donc souhaite lire, il bande avec une grande quantité de toutes sortes de clés cette machine. Puis, il tourne l'aiguille sur le chapitre qu'il désire écouter. Et en même temps, il sort de cette noix, comme la bouche d'un homme ou d'un instrument de musique, tous les sons distincts et différents qui servent entre les grands lunaires à l'expression du langage. Lorsque j'eus réfléchi sur cette miraculeuse invention de faire des livres, je ne m'étonnais plus de voir que les jeunes gens de ce pays-là possédaient davantage de connaissances à seize et à dix-huit ans que les barbes grises d'une autre. Car, sachant lire aussitôt que parler, ils ne sont jamais sans lecture. Dans la chambre, à la promenade, en ville, en voyage, à pied, à cheval, ils peuvent avoir dans la poche ou pendu à l'arçon de leur selle une trentaine de ces livres dont ils n'ont bander un ressort pour en ouïr un chapitre Seulement, ou bien plusieurs, s'ils en sont d'humeur d'écouter tout un livre. Ainsi, vous avez éternellement autour de vous tous les grands hommes et morts et vivants qui vous entretiennent de vive voix. Ce présent m'occupa plus d'une heure, et enfin, me les étant attachés en forme de pendants d'oreille, je sortis en ville pour me promener. Je n'eus pas achevé d'arpenter la rue qui tombe vis-à-vis -vis de notre maison, que je rencontrais à l'autre bout une troupe assez nombreuse de personnes tristes. Je vais m'arrêter là parce que c'est le chapitre euh, qui m'a le plus interpellé sur ces appareils euh, qui servaient à écouter. Et on pense tellement au Walkman euh, ou aux clés MP3 et, euh, et, et tous les autres aspects qu'on a entendus avant où il y a une description de l'atome et, des, et des composants, et sachant qu'on se trouvait au XVIIe siècle, je trouvais ça admirable, et je vous laisserai pour la nuit une réflexion sur ce que euh, les, les auteurs et de science-fiction de notre époque ont peut-être déjà imaginé pour notre futur, et qui existera probablement. Merci pour m'avoir écouté, et euh, c'est un peu plus court, mais j'avais envie de terminer sur le, le livre du XVIIe siècle. Voilà, merci à vous.